0: RMC. J'ai une vision il y a quelques temps, mais je pense que cette année va être la bonne année. Where is uh, le casque, for John Quand une porte est
1: entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir euh, grande ouverte. After Lyon. Thibault Jean-Grande. Salut mes Lyonnais, comment ça va Bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui débat de l'actu de l'OL toutes les semaines dispo sur les applis RMC, RMC Sport ou sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez aussi commenter ou encore en noter vos épisodes. L'équipe cette semaine, Edouard G. en direct de Lyon, bien sûr. Salut Edouard
0: Salut Thibault, bonjour à tous Roland Courbet, salut mon coach
1: Salut les amis et un invité cette semaine, euh, l'ancien entraîneur Denis Troche est dans l'After Lyon. Salut Denis
2: ouais, Bonjour à vous tous Alors,
1: ancien entraîneur Denis. et désormais euh, coach mental, Denis, c'est ça Notamment euh, auprès de, de, de Rugbyman, l'équipe de Perpignan
2: Aujourd'hui, oui, entre autres, oui, mais sinon dans le sport, dans l'entreprise, voilà.
1: Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, euh, Denis, euh, pour venir parler de, de l'OL. Cinq mois et demi que l'After Lyon n'avait pas pu débriefer une victoire. Après 11 <rire> matchs de suite, l'OL a vrai. enfin regagné. À Rennes dimanche, les joueurs ont laissé exploser leur joie, leur soulagement même au coup de siffle final. Il y a eu un, un déclic mental pour l'OL, c'est notre débat de la semaine. Et justement, pour euh, lancer ce débat, je voudrais qu'on écoute deux réactions de tolly Lyonnais, euh, Anthony Lopez et Maxence Cacré, quelques minutes après ce coup de sifflet final, euh, où on a vu euh, des scènes d'explosion de joie, de bras levés, euh, de points serrés. Une, une question, quand, ouais. quand on dit, y a-t-il eu
3: un choc, euh, c'est ça Un déclic, un déclic un, mental. Un, un déclic, ouais. c'est par rapport ce déclic qu'il a obtenu la victoire, ou c'est maintenant... Après cette victoire qui a une déclic
1: Les deux, mon capitaine. On écoute les Lyonnais et on y répond juste après.
0: Ça faisait presque six mois, quand on les vacances et tout ça, qu'on n'avait pas, qu pas gagné. Un match officiel, c'est sûr que quand on est l'OL, c'est très compliqué et c'est dur à vivre. Pour un enfant issu du club comme moi, c'est sûr que ça fait très mal au cœur. Elle est venue, c'est toujours des matchs très particuliers, et très difficiles ici. On a réussi à s'en sortir avec des faits de jeu en notre faveur sur ce début de match, mais voilà, des fois la chance de savoir la provoquer, elle a été dans notre sens, ça fait du bien parce que c'est pas souvent, quoi. C'était un moment assez magique, j'ai envie de dire. On a dû marquer entre 70 et 75e, donc c'était un peu la fin de match. On avait à cœur de garder ce score et on savait qu'en menant un 0 à 11 contre 10, on avait beaucoup de chances de terminer ce match avec la victoire. Donc C'était pour ça qu'il y avait une telle émotion. Il y a un énorme soulagement. Après, c'est qu'une première victoire. C'est sûr qu'il va falloir encore travailler pour les enchaîner.
1: Maxence Cacré pour terminer et avant lui Anthony Lopez. Juste déjà pour commencer, Denis Troche, l'analyse déjà de ses réactions. C'est dingue d'entendre parler de moments magiques pour une première victoire cette saison. Alors déjà, j'imagine que ça veut dire d'où ils, ils reviennent les, les Lyonnais et puis ces scènes de, de joie qu'on a vues. Mais qu'est-ce que tu penses de, de, des mots utilisés par les Lyonnais là
2: Alors Je pense que ce, ce sont des mots qui sont appropriés à la situation. à savoir que quand on est sportif et notamment footballeur, on est... Euh, régie où on est touché par les émotions, que ce soit la joie, la peur, la colère, la tristesse, et on doit les gérer au moins mal, voire au mieux, mais elles sont toujours là pour nous aider. Et quand on sait que la joie n'a pas été présente durant six mois, on peut penser que les, les moments exacerbés qu'ils ont pu vivre à la fin sont tout à fait normaux pour repartir de bon pied.
3: Bon. C'est comme bon, si bon, tu avais, bon. avais un sac bien rempli, que
2: d'un coup tu ouvres le sac. <rire> Exactement, c'est tout à fait ça,
1: Roland. Edouard, raconte-nous le quotidien à Lyon, que tu, tu, tu suis euh, tous les jours, depuis plusieurs semaines, l'atmosphère autour de Grosso, c'était comment en ce moment-là
0: bah déjà, il y a le soutien des supporters, donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. De, de, ça ne fait pas une chape un peu plus lourde, ça n'alourdit pas ce fameux, ce fameux sac. Mais il y a le côté, euh, bah depuis le 18 septembre qu'il est là, de se resserrer sur soi-même au niveau du groupe, de travailler ensemble. C'est le mot qu'il utilise le, le, le plus, et qu'il fait venir les, les joueurs assez tôt, les séances. Alors, elles ne sont pas forcément doublées, mais elles sont étirées dans la journée. On travaille euh, euh, vraiment, euh, on double les séances parce qu'il veut un petit peu individualiser tout ça. Et une fois, quand je lui ai posé la question, est-ce que c'est le moment un petit peu de faire intervenir quelqu'un d'extérieur, euh, bah, comme Denis, par exemple, ou, ou d'autres. Non, 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 non 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 on ne veut pas d'intervention de, 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 extérieure. C'est le travail à l'intérieur du groupe qui fera la différence. Voilà son, son credo. Euh,
1: Denis, briser une, une telle spirale négative, comme l'ont fait les Lyonnais ce week-end, est-ce que ça peut transfigurer une équipe Est-ce qu'il peut y avoir un, justement un vrai déclic qui, qui, qui peut tout changer
2: euh, oui, bien entendu, à partir du moment où ça donne l'envie, euh, non seulement à cette équipe, mais aux dirigeants, euh, au staff, aux supporters, tout le monde va essayer de, rebond, de rebondir derrière cette victoire qui est, euh, somme toute, importante, mais à l'extérieur. Et maintenant, il va falloir que le public se montre euh, à la hauteur de ce qu'ont fait les Lyonnais euh, à Rennes. Ah, il y a un vrai Donc, rôle oui, pour le public bah, Bien entendu, bien entendu. Tu, tu ne réussis pas à faire quelque chose dans la durée, dans la continuité, sans que toutes les planètes soient alignées. Et les planètes alignées, dans un club, dans un premier temps, c'est la direction, le staff et les joueurs, mais aussi viennent derrière euh, tout ce qui est partenaires, euh, supporters, qui vont pouvoir euh, s'agglutiner autour de ça et rendre encore plus, forte la, la, ou plus fort le rebond qu'il pourrait y avoir derrière. Roland. Oh
3: mais écoute, je, je suis avec attention de tout ce qui se passe dans les clubs, pas seulement parce que je suis consultant, mais surtout parce que je suis passionné, et j'essaie de, 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 de comprendre certains clubs qui donnent à un entraîneur, Denis connaît ce, ce, ce métier-là, et ce, ce métier-là, il est totalement différent en fonction de l'endroit où tu es, et en fonction oui. de la situation où tu Tout es au classement. Donc aujourd'hui, on a donné, et il ne faudra pas lui en vouloir s'il si a du mal à continuer dans son apprentissage, et à progresser parce qu'il en a besoin lui, lui aussi. En ce qui concerne Grosso, je le suis avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de, de, beaucoup de, de sympathie. C'est pas évident d'avoir comme boulot dans un club aussi important et aussi quand même, je, je, je dirais, grand dans, dans, dans la grandeur de la ville, dans la grandeur du, du, du club... Avoir à l'intérieur de, de ce club un challenge de maintien, mais c'est très, très, très compliqué. Donc, je veux bien que Grosso dise « Non, non, pas de tout, le travail, le travail. » Ben oui, évidemment, le, 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 le travail. Il, manqu, il manquerait plus que vous ne travailliez pas. Donc là, de, de l'entendre dire ça, par moment il m'inquiète un peu. Mm -hmm. parce, parce que la, la, la situation qui est celle de, de, de Lyon et arriver à, à maintenir Lyon en, en première division avec euh, ce que cela co comprend comme, comme difficulté et, com et comme adversaire, je dis pas évident du tout... Pour un entraîneur qui est en plein apprentissage.
1: Denis, quand tu entends Roland, est-ce que nous expliquait Edouard que Grosso non, non, non. a souhaité vraiment euh, s'isoler euh, voilà, si, euh, quelque part, enfin se, se recentrer vraiment avec ses joueurs Tu penses que ce n'est pas la, la bonne méthode, qu'au contraire, il devrait s'ouvrir oui, un si, peu il, plus
2: il est, Non, non, ouais. au départ, il est nécessaire qu'il fédère autour de lui quelque chose, une, une dynamique, une belle dynamique. Parce que je voudrais rebondir sur ce que dit Roland. Et moi, j'ai été dans des clubs de haut niveau, mais aussi de bas de classement, comme le Havre, par exemple. Mmh. Et quand on voit une équipe comme Lyon qui bataille aujourd'hui en bas de classement, ce n'est pas une équipe qui est, ou un club qui est habitué à, à lutter, euh, à faire des joutes de, de maintien. Mmh. Ce n'est pas une équipe comme le Havre, ce n'est pas, pas Metz, ce n'est pas Clermont, où là, ils, elles savent l'objectif premier, est le maintien, en sachant qu'ils vont batailler jusqu'à la fin. La grande difficulté, c'est pour une équipe de haut niveau, qui joue euh, l'Europe et qui se retrouve dans cette situation-là. C'est vraiment des situations complètement euh, inhabituelles. Et ça, et donc, on ne va pas
3: ouais. revenir il y, y a trois mois en avant. C est, c est simplement depuis le match de Metz. Tu reçois Metz à domicile. Tu essayes es, de, de, de réfléchir, c'était juste après ce qui s'est passé malheureusement du côté de, de, de Marseille ta composition d'équipe et ton organisation à domicile où tu as besoin d'une victoire, c'est un 5-3-2 déf défensif qui ressemble plutôt à un match à l'extérieur quand tu vas contre une, contre une équipe et un club qui est me meilleur que toi. Derrière ça, quand tu penses que le premier coup de pied au cul d'entrée, ça a été à Cherky, alors que alors il n'y a pas 50 talentueux dans ce, dans ce, dans ce groupe-là, on peut quand même, avant de lui mettre un coup de pied au cul, avoir une, une discussion Là, sur le, sur, le, sur le dernier match à Rennes, ben le, le fait pour moi marquant, c'est l'expulsion stupide ah, oui. du, du, du René. Mmh. Et ce n'est pas grâce à Lyon que Lyon est à 11 contre 10. C'est à cause d'un mmh. gars ben, qui, qui a eu un, un écart maladroit que tu te retrouves à 10. Et la, solu la solution pour aller faire un résultat à, à, à Rennes... Ça, ça nous échappe parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement. C'est la casette sur le banc. Mmh. S -s -s Sincèrement, chaque fois, je suis surpris. Mmh. Mais
1: j'espère que je sois, pour, pour nos amis lyonnais, agréablement surpris. Justement, Denis, par rapport à ce que dit Roland, euh, à quel point l'instabilité dans le choix des hommes euh, des systèmes euh, tactiques Parce que finalement, depuis arrivé, bon, il a essayé beaucoup de choses. Des schémas, des hommes, la casette sur le banc, Cherki, puis titulaire, le fait ressortir. Euh, que...
0: 20 joueurs titulaires
1: Ouais, différent. Hein. Voilà, 20 joueurs de 1. Hein euh, quel impact ça dans sur, sur des joueurs qui,
2: qui sont au fond du saut Denis Alors, il y a plusieurs euh, regards, il y a un regard pessimiste qui dit oui, il, il cherche, il tâtonne, il il trouve pas son équipe, mais il il essaye des un nombre de joueurs calculable de manière à savoir où ils en sont. Et l'autre côté, c'est donner la chance à tout un chacun pour montrer qu'il est capable de faire quelque chose. Mais à un moment donné, il va falloir, euh, comme tout entraîneur, avoir un groupe et surtout une ossature voilà. de joueurs qui vont lui permettre de, de marquer son territoire et surtout marquer le jeu et savoir mmh. vers quoi ils veulent tendre. Roland a très justement dit qu'on euh, ne peut pas, euh, euh, quand on a une équipe comme ça, jouer euh, à 5 derrière, par exemple, quand je dis 5, ça ne veut rien dire, ou, euh, mais, mais jouer défensivement quand on a des ambitions. Il faut montrer aussi au public, aux joueurs, la, la volonté d'aller de l'avant. Donc, euh, mais il faut au départ savoir avec qui on va la guerre.
1: Ouais. Edouard, est justement, la, la bonne nouvelle pour l'OL, c'est que le public, euh, il y aura la réception de Lille juste après la trêve, le, encore un match de dimanche à 20h45, le public est derrière euh, ses joueurs. Il y a eu la lettre il y a, il y a quelques jours encore, ça c'est la bonne nouvelle.
0: Oui, la lettre et les mots sont forts et ça revient à ce que disait Denis tout à l'heure. Je vous lis juste deux phrases importantes. « Vous comme nous, donc là vous c'est les joueurs, nous ce sont les supporters, vous comme nous avons deux façons de gérer la situation. Soit nous partons du principe que c'est fini, vous continuez à jouer la peur au ventre et nous la colère dans la voix. Soit nous décidons de vivre une aventure émotionnelle forte ensemble pour combattre et vaincre et sauver notre club combattre et vaincre c'est la devise des, des bad guns. Euh, je trouve que ça résume bien la situation actuelle et on voit que il bah, n'y a jamais eu de sifflet, jamais eu d'opération, jamais eu de voilà les, les, les joueurs sont derrière, les, les, les supporters sont derrière les joueurs et ça c'était d'ailleurs une lettre remise aux joueurs la semaine dernière avant le match à le match à Rennes et ça c'est quand même Mine de rien, c'est nouveau, hein. comme des grands anciens qui me disaient euh, du temps de Claude Puel alors qu'il jouait pour le titre, ou la Ligue des champions, et qui avait euh, à la fois des banderoles, c'est un ox contexte, vous allez me dire, mais des différentes manifestations alors que l'OL, euh, la, la seule seule question de savoir c'était quelle Coupe d'Europe l'OL allait jouer, la Ligue des champions mmh. ou l'Europa le, le, League, ben là quand t'es dernier et qu'il n'y a pas de mouvement. Euh, Loin de moi l'idée de demander des mouvements bien évidemment, des débordements, mais ça, 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 ça dessine quand même un vrai engouement et c'est peut-être la clé, c'est même sûrement la clé d'éventuelles de, de, sortie de la crise pour l'OL.
3: Roland, il y, a, il y a un événement qui se passe parallèlement à, à, à Lyon, c'est à Botafogo. Rappelons-nous la situation de Botafogo il y a 3-4 semaines et, et, et la situation de Botafogo aujourd'hui
0: bah, Botafogo était largement en tête de son championnat et petit à petit, ben bah, les, les adversaires sont revenus sur lui et pour le titre, ça va être un petit peu plus euh, difficile. Ça me permet juste, tiens, tu m'ouvres une une parenthèse que la semaine dernière, je parlais bah, d'un autre club dans la galaxie de, de John Textor Mullenbeck et je disais qu'ils étaient euh, relégables. En fait, c'était pas tout à fait vrai euh, déjà et en plus, ils ont gagné ce, ce week-end. Ils ont fait mis fin à sept matchs sans défaite, euh, sans victoire, pardon, quatre nuls et, et trois défaites. Pas gagné depuis le 16 septembre. Eux aussi ont gagné ce, ce week-end. Pense sur le bec pour moi et un petit clin d'œil à, à l'un de nos auditeurs, Romain Segui, qui est là, dans le staff de Claudio Casap. Ben voilà, voilà c'est
1: fait. fait. Merci. À... Je, je fais 15 pompes aussi. Aux auditeurs de 15 <rire> seulement, mais tu vieillis, Edouard. <rire> euh, tiens, Edouard, comment l'OL gère justement cet aspect mental mmh. Et après, je voudrais entendre Denis et Roland sur le, le, la mise en place de, de l'aspect mental, de comment bosser l'aspect mental dans les clubs, mais à Lyon, qu'est-ce que est-ce qu'il y a des, un staff particulier Comment ça se passe
0: Alors, je crois savoir que certains joueurs ont parfois euh, demande à, à des coachs mentaux personnels. Ça, c'est des, 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 des décisions euh, personnelles. On a très peu d'infos par rapport à ça. Il me semble qu'il y a eu des interventions ces derniers mois. Mais alors ça, ça fait partie un petit peu des, des sujets tabous. Il ne euh, faut pas trop en parler. Cette, cet aspect mental autour de, de, de l'équipe première, en tout cas, on ne médiatise pas. Alors qu'à une époque, on l'avait fait euh, quand il fallait euh, un petit peu je vous parle. Je reviens sur les années de Claude Puel. Je me souviens qu'il y a eu une ou deux fois où il y a eu des interventions extérieures comme ça pour sortir les joueurs d'une certaine spirale. Là, je crois qu'il y a dû y avoir des interventions, mais je n'en ouais. suis pas sûr.
1: Denis, t'as déjà travaillé avec Lyon, non, pas spécifiquement avec l'OL Oui, ouais, bien
2: sûr.
0: Ah bon ouais. On peut
1: on peut en parler ou pas ou... Non,
2: pas spécialement, c'est du passé. <rire> D'accord. Est-ce que il me je... semblait, il me ouais. semblait. Est pour est ce ça que, que
1: j'ai pas trop voulu insister Tu, tu dirais, Denis, d'une manière générale, est-ce que les clubs, là, en 2023, tiennent assez en compte la aspect mental, euh, est-ce que c'est assez bossé, Alors, à ton avis
2: En ce qui me concerne, oui, depuis euh, que je fais ce métier, j'ai accompagné en tout 14 clubs sur l'aspect mental. Donc ah oui. euh, ça veut dire que oui, ça ne se sait pas, parce que c'est souvent sur des périodes courtes, soit sur la montée avec Lance euh, sur une saison, mais parfois c'est pour euh, le maintien, que ce soit pour euh, Caen, par exemple, sur les quatre derniers matchs, ou Guingamp qui n'avait pas gagné pendant six matchs, et sur les six premières journées, donc c'est véritablement des actions ponctuelles, ou sur la durée. Mais en ce qui me concerne, euh, bien sûr, ça se fait dans la discrétion, en, en règle générale, et j'en parle que si le club euh, en a parlé avant. Sinon, j'en parle pas du tout.
1: Mais tu, tu, oui, tu, tu parles de mission ponctuelle, Ça veut dire que dans les clubs, il oui. y a quand même pas de d'une manière générale de staff dédié non. à l'année. Alors, je suis
2: pas pour. Moi, je suis pas ah. pour les. les je suis pas du tout pour. Euh, non, parce qu'après, on, on est dépendant. Euh, le préparateur mental ou la personne qui a une action mentale sur sur l'équipe est dépendant euh, du club. C'est-à-dire que il, il est redevable. Moi, je suis à l'extérieur et j'ai vraiment là une, une toute quiétude. Oui. Je, je dis ce que je pense devoir dire. Je suis dans la confiance. À aucun moment, je vais balancer des choses à l'entraîneur oui. ou aux dirigeants sur ce que le joueur pourrait me transmettre. Oui. Et je travaille d'abord dit... avec les staffs avant de travailler avec les joueurs.
0: Oui, oui, Denis, quel est le lien entre une tête malade, d un, d un, pour parler de Lyon, d'un joueur oui. lyonnais et le fait, moi c'est ce que je vois un petit peu, j'ai l'impression, alors est-ce que c'est quelque chose de journaliste, de vue de de l'esprit ou quelque chose de, de se dire, voilà, il y a quelqu'un, un joueur qui, qui a mal à la tête, qui a. Euh, vous imaginez, euh, Mama Baldé, j'ai regardé, il n'avait pas gagné un match de Ligue 1 depuis le 19 septembre 2022. 33 oh. matchs de suite sans oh. gagner en Ligue 1. Oui, il 3, en quoi, euh, voilà, il est, donc ça fait 11 nuls et 22 défaites. Pour lui et d'autres, en quoi peut-être d'avoir autant de lourdeur dans la tête, ça gêne l'aspect technique Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est un, une, une vision sûr, de journaliste
2: que... Non, 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 il y, y, y a véritablement euh, une problématique qui s'installe. C'est une représentation d'une de, de, rencontre. Plus on avance sans gagner, plus euh, on, on, on trouve la situation infaisable, et pourtant un match reste un match, on en a gagné des dizaines et des centaines, mais les, les matchs arrivent avec le poids de, des croyances, avec le poids de, du stress, avec le poids des clubs, et avec euh, tout ce que l'on peut euh, penser négatif, avoir de pensée négative sur une rencontre, alors qu'une rencontre c'est assez simple, on en a tous gagné des centaines, pour autant elle devient de plus en plus difficile à gagner. Et euh, quand et on accompagne quelqu'un, c'est simplement sur la confiance. Dans 100% bah, des je, cas, pour ne dire. pas avoir de regrets, il est nécessaire de tirer le, le maximum ou la quintessence de son potentiel. Et c'est la confiance qui donne cette chose-là. Bah,
3: c'est ce, ce que j'allais te demander, justement. Là, quand on est dans une situation comme ça, on rentre dans le secteur et dans la période confiance ou oui. pas confiance. Et Tout ça, ça c'est sûr qu'il y a un fil, je crois, au milieu. Ouais. Il, est tout,
1: il est tout petit. Ouais, ouais.
2: Mais exactement, exactement. Et mais il y, y a des principes, il y a des, des, des nécessités, il y a des non-négociables face à la confiance. On doit on doit nécessairement travailler sur ce... Il y a la confiance en soi, mais il y a aussi la confiance qu'on transmet aux autres, la confiance que les autres nous font, la confiance que l'on a en une situation qu'on a déjà vécue, est-ce que l'on s'en sert La confiance en la compétence des autres, en la connaissance des autres, et aussi à toute cette croyance autour de, de, de des, des religions ou autour de des personnes que l'on pourrait idolâtrer. Donc il y, a, il y a des leviers, il y a énormément de leviers euh, sur lesquels on peut agir, il s'agit simplement de les titiller et ne pas rester sur la seule et unique confiance en soi. Il y a tellement de choses à, à relever, à défier sur la confiance, que l'on peut toujours trouver un, le, un levier, toujours.
0: Et la confiance dans l'entraîneur aussi, un résultat, Bien entendu. Ça, ça, ça,
2: ça, ça compte Oui, j'ai commencé par ça tout à l'heure, si vous m'avez entendu. J'ai dit qu'il était nécessaire pour sortir d'une situation délicate, c'est que d'aligner les planètes et aligner les planètes, c'est aligner la vision qui est donnée par la direction, la stratégie qui est mise en place par les staffs et l'opérationnel qui, qui est sur le terrain venant des joueurs. Et il est nécessaire que le discours soit un discours euh, reconnu par tous. Quand je commence à faire une, une intervention dans un club, euh, sur, euh, dans, dans une situation critique ou de crise, je demande à ce que tout le monde soit présent, les dirigeants, mmh. les staffs et les joueurs, en même temps, mmh. pour qu'ils puissent entendre un discours extérieur qui va leur permettent de comprendre et de, de fédérer autour d'un objectif qui est le leur. Mmh.
1: Euh, pour conclure, Roland, le, le mot de la fin, euh, bon, j'ai quand même l'impression que cette victoire euh, à Rennes, il euh, y a des circonstances, le carton rouge, tu ne crois pas forcément là un, un retour de l'OL enfin à des, à des semaines bien meilleures euh, si bah, si prochainement tu veux,
3: Cette victoire ne peut pas me tomber dans le, dans, dans le sens qu'il y a en plus cette coupure de, de 15 jours mmh. qui permet un petit peu de faire le, le point pour Grosso et, et, et son staff avec euh, bon les bonnes choses, les choses moyennes, les moins bonnes, les, les mauvaises, etc., etc. Et après ça, ça va, ça va aller très vite. Le match euh, ap, après cette coupure, c'est recevoir Lille. C'est pas un cadeau du tout, mais c'est pas non plus impossible que Lyon puisse battre euh, Lille. Mais ça on attendra avec impatience pas seulement le résultat, on attendra aussi les choix. On attendra aussi de voir l'organisation avec un plan A et éventuellement un plan B si à 30 minutes de la fin, et non pas à 3 minutes de la fin. Si à 30 minutes de la fin, ben, ça se soit pas passer comme on, comme on aurait voulu et là on pourra nous aussi dans un autre podcast se, se positionner et de voir ce qui s'est passé
1: après ce match de Rennes Lyon-Lille à, à la reprise et ensuite déplacement à Lens et déplacement à Marseille pour ce match à rejouer je voudrais remercier Denis Troche d'être passé cette semaine dans l'After Lyon, merci, merci, merci beaucoup tous. Denis un merci salut, salut Denis, encore bravo pour tout ce que tu ah, fais merci Roland, merci t'es merci, bien bientôt, merci à tout le monde. Merci, beaucoup. merci à Edouard, merci à Coach Ciao ciao, salut. salut. Merci à la prochaine. à Jérôme, merci à Julie. Bah, la semaine prochaine, hein, mon Edouard. Merci surtout à vous d'avoir été là. Comme toutes les semaines, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine tout le monde. Ciao.
3: RMC After Lyon.